0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二，我是农民林。今天我们来聊一
1: 下赘婿，然后
2: 赘婿，们要现在还聊赘婿，热度不是有点过吗？
1: 就是赘婿已经播完了，然后那个我们为什么要现在回过头来再聊一聊赘婿？我我我，我们是有几个想法，一个是说，呃，这两年。呃，男频文改编大部分相对来说分数最后出来的那个评分不是特别高，评价也不是特别说好。我们其实有思考一下这方面，到底男频文为什么改编出来不像女频文那么容易改，或者说容易改好？正是因为那个赘婿整个完结了之后，我们觉得这会儿来谈可能会。更好一点，因为它呈现了一个整个的面貌，然后大家对它的评价也相对来说比较集中。然后你看完《赘婿》，或者说你看《赘婿》过程之中，你你觉得这个这个剧其实怎么样
2: ？这个剧就挺挺观众友好的，我看下来、嗯、就是说，嗯，就他对这个信息啊、场景、这些人的来历，包括彼此的这种关系的交代。呃，非常的清楚明白，你就不用带任何的脑子，可以顺滑的往下看。虽然我觉得他的角色，或者是包括里面的一些桥段，就是所谓的拼刀刀啊，这种商业，包括这种滴血验亲，说实话，这种在网文里都属于大概是五年前的梗吧，并不新。但是你放到这种影视剧的呈现里来看的话，我觉得它是有达到效果。
1: 我觉得，我觉得对观众最友好的，应该应该是郭麒麟老师，还是蛮有观众缘的
2: 。呃，对，我觉得这个很很重要，就是他没有，嗯，特别的英俊，就是他没有英俊到让我觉得让男性很难带入，但是呢，他肯定也不丑，就是他让女女观众觉得也蛮可爱、蛮顺眼的。这个演员本身的演员啊，还是挺有加成的。
0: 对，和我,我他
2: 是他他是一个特别适合男频那种平平无奇逆袭男主的长相
0: ，对
1: ，就太帅了。相信太帅了的话，反而就是尤其是在这种所谓的这种一个真实历史背景里边，它不是一个比如说玄幻或仙侠背景的话，这种偏历史向的文里边，长得老实一点，我觉得观众看的会舒
0: 服很多
2: 。对，因为我看过一个点，就是说那个。公广告公司、营销公司就会把有一些演员或者男明星列出来，类似于像雷佳音啊，然后郭麒麟啊这种，就会说他们是那种让普确性男子觉得我这就是我，而且是我最好的状态的那种幻想对象，<笑>就他们是专门给这种普确性男子的一个安慰剂。
1: 所以你看，那个这这就跟那个优衣库广告有时候虽然找帅哥来，但是要拍的稍微怎么说呢，平时一点，让大家觉得我能靠近你，你知道吗？对
2: ，就是虽然是大帅哥啊，就是、什么陈坤啊、什么浅野忠信啊、松田龙平啊，<对>女的找倪妮,妮啊，这种其实都是大媒人，但是呢，他经过了一番拾掇之后，把他降维到你觉得我作为一个路人，好像垫垫脚我也能勾到，就是那种代入感是。很强的，我觉得就是《赘婿》里面郭麒麟演的这个主角，在这点上就是很容易代入
1: 。对，其实整个来说的话，这是一个对观众友好的剧，而且相对来说，它制作的各方面也还不错。就情节推进来说的话，情节呈现出来的细节也很多。然后就是从原著到呃整个那个影视化作品的转化，其实我觉得是转化的还挺平顺的。
2: 但它有一个问题啊，是我看下来觉得最大的问题，就是看头两集还没那么明显，但是比如说你看到三四集或者再往后面看，你就会觉得它其实是一个特别特别男性向、限定男性向的剧，但是他在一开始呢，又强行的把自己打扮的特别的全性别向，就是意图还要吃到女观众这部分的红利。你你你你还记得那个？原作者《赘婿》的原作者香蕉，在这个剧开播之前闹了那件事儿吗？对
1: 对对对，是的。最开始在《赘婿》开播之前，香蕉因为参与了当时网络上的一个，有一个女作家参加了一个网络作家的那个会议，然后她受到了别人的一些，她觉得是性骚扰的一个程度的干扰，然后起哄，
0: 其实是起哄，是个起哄。嗯
1: 然后呢，他不知名的批评了这些人，然后那个引起了怎么说呢？网络写手们、网络作家们的一个以蛤蟆呀什么这些作者为代表的一个怎么说呢？一一一个非常过度的反反反问
2: 。哦、啊，这个里面要补充的信息点是，这个出来说这件事儿的这个网络的女作家，她算有点小名气，但是绝对不是大神。就比一般的小透明好一点，但是反对他的，比如说像流浪的蛤蟆，然后比如说像香蕉，其实在起点男评里都是属于大佬级别的
1: 。对，然后在这个过程之中，香蕉老师的发言
0: ，某种程度上是非常政治不正确的
2: ，就他激怒了女观众。对，就是
0: 所以他
1: 发表了一些诸如说我的文不是写给女女读者看的。其实这个是比较
2: 早的，那个不是最近的，是那个时候比较之前。嗯、但是呢，因为他在这个时候发表了极其政治不正确的言论，所以大家就把他之前的那个都翻出来了，就包括大家说他赘婿，因为赘婿其实在原著里是一个种马文，就是说他除了这个入赘的这家这个舒坦儿之外，他其实还有很多别的情人、女朋友，
1: 对，三
2: 妻四妾，三妻四妾，呃嗯但是呢，就当时大家就会觉得说，这个对女读者来说是不友好的。但是香蕉呢，可能就在一个公开的社交平台说，我不需要为女读者考虑，我本来也不是写给女，就是《赘婿》本来也不是写给女人看的。然后这件事儿呢，其实不是在最近发表的，但是被翻了出来之后，就激起了欣然的大波。然后当时呢，就在社交媒体上就兴起了要抵制香蕉，甚至抵制《赘婿》的这个热潮。
0: 所以
1: 呢，这个事情非常吊诡的，就是《赘婿》这篇文本身，从作者到文类来说，它都是一个非常男性化的这样的一个表达。然后呢，《赘婿》这个文的头两集呢，它反而试图要男
2: 做平权，对，做平权，甚至说男女平等
1: 。就是那个《赘婿》一上门，这个郭麒麟这个男主是一个特别。卑微的这样的一个角色，然后呢，女主要让她去上南德学院之类的这样的网络流行梗都呈现出来了。她表现出了一副，呃，我是一个独立女性，然后呢，我要我这个男性是过来帮这个独立女性的感觉，但实际上他不是
2: 。对，因为他给了这样的一个大的导向之外，他在具体的写戏的时候呢，都是这个女的遇到了。出了第一步，走了第一步棋，然后遇到一些问题，然后他就自己解决不了，就是这个男的在关键时刻出来，然后呃给他解决了，然后英雄救美了。他其实是大部分的桥段是走的这样的一个模式，就是他的表面上是一个平权，但实际上底层仍然是一个男人更厉害，然后呃女人是要在男人的帮助下才可能做事业这样的一个逻辑
1: 。所以这个就是。所谓的香蕉开创的这个赘婿流啊，实际上大部分文还比不上这个开山鼻祖的这个这个赘婿这篇文，就是为什么呢？就是因为后来大家写了，这里边呈现出的男性更怎么说呢？直男癌更三七四切化，
2: 更小白。因为你不觉得说？赘婿这个事情或者这个点啊，天生它是一个男性的痛点，或者是男性的噩梦。就是男性对于上门做倒插门女婿受到的这种羞辱和这种自尊的这种损耗，是女人还蛮难想象的
1: 。对啊，他就是把一个男的的地位，不管是说他不仅仅是一个所谓的出身，比如说我出身贫苦，他是把你打到一个在。比如说男性为主的，尤其是像古代社会啊，嗯、或者说现在也一样。然后你你要倒插门去，他是把男性尊严先踩到脚底下，然后再来给你做反弹。它是一个特别激烈的这样的一个模式
2: 。我,我跟你观点稍微有一点不一样，我觉得他不只是被踩到底，他是他这种所谓的踩到底，实际上是把男性女性化，把它放在一个呃妾，就是妾身为泯，就是把它放到一个女性的位置。这件事情已经对他的男性自尊形成的羞辱，远过于这种可能上下级啊，或者是一个群体里的头狼和那个弱小之辈。就是他，就对男性自尊来说，这是格外的侮辱。你记得是三国吧？那个时候，当时谁呀、啊？就是那个主将是司马懿吗？不出战，然后对方就是是是不是诸葛亮？然后那个解决方式就送了他一套女人的衣服，侮辱他说。你就像一个女人一样没有能力，这这在当时的语境下被视为极大的侮辱。而一个赘婿呢，就是他被认为连女人都不如，在这个家族里，这才是男人终极的噩梦。就如果说逆袭的话，就没有比赘婿更低的那个起点
1: 所以，这也就是这种稳类之所以能够流行开来的一个最大的爽点，就是你从一个非常低的低谷，然后能够成为一家之主。然后那个，甚至说女人也要最后来倚仗你，甚至说这里边我觉得还包括了很多，怎么说呢？他这里边有一点男性的不劳而获，你知道吗
0: ？啊，就是很多赘婿
1: ，很多赘婿是利用了女方家里的各种资源和条件，嗯，就是他本身的确是一个一无所有的人，啊，然后呢，他可能倚仗的金手指，不管是我是穿越的，还是我是有什么别的金手指啊，他最后其实他起家的条件是女人家里的各种条件。你知道，这这又是一种男性的极度歪歪，就是我虽然一无所有，但是最后我凭借着我的能力，嗯、或者是说我的超能力，
0: 嗯、然后
1: 呢，最后借助着你们给我提供的条件，我完成了征服一切的任务。你知道，这是一个男人的极致的把自己压到谷底，然后呢，同时又就就跟女女频文里边好多那种那种满朝文我爱上我一样啊，就是我我最后利用男人。<笑>女人最后利用男人征服了世界。这个赘婿文里边就是我利用这个世界和女人，我同时嗯，最后证明了我自己是男人
2: 。我觉得这点上赘婿，因为他被粉饰过了，他为了争取到女性观众，他被大量的粉饰了。实际上你去看他的降维版，就是那个短视频里的那个赘婿系列，你会对他是一个纯男性向这件事情就是更有意识。你有你有看过那个系列吗
1: ？我没有看过哎、啊。
2: 天哪，你就没有看过那么精彩的歪嘴赘婿系列吗？
1: 它是一个评论还是一个 cut 剪辑
2: ？都不是，就是那个著名的那个歪嘴的那个素人，他演了一系列那个短视频，是、哦
1: 、那个短
2: 视频
1: 。视频哦，我没有看过
2: ，就全都是。前面他是一个赘婿，然后正在被老婆骂，然后老婆让他洗脚啊，然后丈人丈母娘如何如何羞辱他，就是那种男人的终极噩梦。然后突然之间哗，门大开，然后就是一个美女秘书或者谁带着一帮那种小弟，然后冲进来说恭迎龙王那个回宫，或者说恭迎少主，就是恭迎总裁，反正就是有他背后就有一个特别。牛的一个身份，嗯、然后经常还带着各种珠宝、种各种鞋来来来迎迎接他。对，这个就是一个极度的反转流程。前面这个男的被那个啊、呃、被岳家如何如何看不起，然后到他有一个隐藏的身份，因为这个都很很很短<笑>很夸张，都很短，所以你会看到他这个里面是没有任何他的努力，就是他有拥有一个伟大的血统，就前面像《微服私访》呀，而且这个演员有一个特点，就是他永远都是。那个歪嘴一笑，就是他理解的这种邪魅一笑、啊哦、邪魅
1: 捐狂，呃
2: 、哦，邪魅捐狂。对这个视频，其实是在这个下沉市场是非常的有有影响力的，就是《赘婿》流早在这个《赘婿》这个剧出来之前，嗯，这个就非常的有影响力
1: 。对这个，所以整个《赘婿》这个剧，我觉得说在怎么说呢？就它其实是一个特别男性向的一个剧，然后那个哪怕它开头伪装成说我要追求两性平等，但实际上最后它还是一个特别男性导向的剧，所以导致说，我我觉得这个其实有点影响它的最终的豆瓣评分
2: 。对，而且也影响了它的持续观看性，因为呃，我我有调查我身边的一些在坚持看赘婿的。男性的观众，他就会觉得说，他看前面呢，可能就还是这种生活流的，这种有点像种田啊、商战，但整体是一个生活化的。然后到了后面，突然之间就进入了朝堂大戏之后，嗯，就那个部分就会流失掉很多的观众。嗯、我觉得不是说男观众不爱看朝堂，而是说，嗯，就是大家一开始企图看到的东西和你。走着走着的路线，它不一样了，期待了，期待变
1: 了，就是这个。首先，我觉得击退了一部分男观众，然后后面呢，那个朝堂部分，其实赘婿作者相较本人后面写的就很累。他这篇文写了有十年，你知道吗
2: ？啊，有十年吗？他
1: 写了有十年。他这篇文，他之所以结不下去，就是因为他后面朝堂的部分展开，他其实写的很吃力，就这部分他写的并不好。嗯，反而是他中间，比如说商战的部分和这个在家族成长的部分，其实写的还可以
2: 。这个在网文界有一个比喻，就叫你突然之间从一个低武世界进入到了一个高武世界，<对>但是你又不太会写高武
1: 。就是所谓的低武世界，就是我们一般来说认为武侠世界就是一个凭人力可以达到的低武世界。然后，比如说，如果你进入了玄幻世界或者是仙侠世界。这就是一个高等武力，它超出了人人力能够在自然之中一般表现出来的水平，它就成为怎么说呢？比如说魔法，或者是说仙仙仙呐、啊、神啊，然后甚至说那个各种玄幻的这种这种超超越一般人类能力的，超能力对，嗯、超自然能力。所以那个这个。历史的这种文换地图，从一个怎么说呢，家族和商战，然后换到了一个朝堂的部分，它其实也是跨越了维度
2: ，就跟宅斗文有一点像
1: 。这就是林黛玉大战伏地魔吗？这去刚播头两集的时候，有一个豆瓣的，应该是赘婿原著作者粉，然后那个。一个一个普信男上来打了一星，然后骂那个改什么南德学院特别不好，然后违背了原著，然后那个这个事情就等于说是一个直男观众，然后觉得自己受到了剧改的这样的一个怎么说呢，就是冒犯。然后呢，这个事情更有趣的就是他在那个评论里边说，嗯，他后来后来他老婆也看了这个剧，然后他老婆把他给骂了。
2: 他老婆在哪里骂了他？在家里骂了他，还是上豆瓣骂了他
1: ？呃，好像是他自己在评论里补充说，他老婆骂了他
2: 。他老婆怎么骂他
1: ？就骂他那个直男癌啊！<笑>然后他也非常坦诚的把这一点给剖上来了，就是表明说，我虽然遭到了这样的待遇，但我还是要给这个这个什么南丢学院打打一星。
2: 听起来他就可以上南德学院了呀！啊、对，<笑><笑>这个是围绕着赘婿发生一个很有趣的一个互文啊。但在这点上，呃，这点上能不能说明就是赘婿有取悦到女性观众呢？你觉
0: 得
1: ？所以这个就是我们觉得说，那个他这个圈层赘婿这个剧啊，圈层设定的不明显。他一开始试图要讨好女观众。他反而把原著党或者说一些那个对这种所谓的男频剧抱有期待的一些男观众给击退了。但后面呢，他又表现出了一个特别男频的世界，又把很多女观众也给击退了。但其实这部剧拍的也还行。嗯
2: ，等于说你会觉得说他前半节就是降低了这种男频文的爽点，然后去适应女观众，但是后半节呢，他这种。题材天生带来的男性凝视又挥之不去，所以女观众又坚持不下去。对，
1: 我觉得最终能看一下这部剧的，可能还是男观众。
2: 嗯，对你说到这一点的话，很有趣啊。就是其实耽美也是一个圈层极其极其明显的剧，就是基本上耽美在做的时候是肯定不考虑直男观众的
1: 。对啊，就。耽美剧，我觉得可能只有非常年轻、热爱追逐潮流的直男观众会看一下吧
0: 。对，但是如
2: 果说你这个耽美就是已经报报道成为一个现象，比如说像《镇魂》啊、《陈情令》啊，呃，包括今年的《山河令》的一段时间啊，就是直男们为了跟上这个社交话题，他们仍然是会看的。就只要他没有觉得被这个剧极大的冒犯到，<对>嗯。但其实你说最《赘婿》，《赘婿》其实在前面的确不算有冒犯，但《赘婿》的原著和原著作者其实对女性的冒犯都非常的厉害
1: 。对，虽然说剧在改编的过程之中，把比如说那个男主的各种三妻四妾都改成了，比如说合伙人啊或者什么之类的，然后那个，嗯、呃。但实际上，男主和女主的行动线还是按照那个男频文里边，就是女人到了关键时刻，女主到了关键时刻呢，她就不知道怎么办好了。嗯、一开始那种，你你你，你看第一一二集里边呈现的女主，你觉得她是一个女企业家呀
0: ？对
1: 。然后到后面，她就属于那个一遇到危机，她就不知道怎么办好，然后男主就要跳出来说：“我来给你解决。”这个就很。
2: 原著里的这个女主舒棠有这么多戏份吗？其实原著里我记得是没有的，<对>因为我我没有看完追叙，但是我是看了，我是看了一部分啊。后来因为他这种对女性的冒犯感，嗯、我没有没有继续下去
1: 。因为那个在原著里边，实际上女主对于男主做的大部分事情就是我支持你
2: 啊、哦。对，那你不觉得这个就跟《锦心似玉》是很像的吗？对，就锦心似玉也是为了突出给这个大男主的戏，给男主角戏，给他强行加了一条海镜线出来，因为原著宅斗里这个男的不重要，这个男的只需要爱女主，然后支持她就行了。而这个赘婿里面也是一样的，这个女主角本来只需要支持这个男主，是他的贤妻，就呈现他的一面就行了。但现在呢，就给他加出了特别强的事业线、行动线来，反而让他的这个。圈层化，或者是这种性别标签化变得模糊，变得模糊掉了
1: 。嗯，就等于说那个，你看这种女频的里边，比如说像宅斗这种，男主的是工具人。然后呢，在影视剧的时候呢，你要让又又又要让男主有足够的戏份，你就要加事业线。像这个男频文，你上来就得立女主也是一个独立女性的那种感觉，然后男主还得迎合这个现代观念，然后跟他。你只要建立起美好的爱情，然后还不能有三妻四妾。你看，两个都没有三妻四妾吧？嗯，有三妻四妾的也都不理那些妻妾了
2: 。对，但是他这样做的一个呃处理，但是这么处理肯定是为了争取尽可能多的观众都能够接受和看。但是实际上，你对你这个剧的一些核心观众来说，你新加了这个部分，可能我就根本不想看，我只想跳过去。对，就是宅斗文里，我为什么要去看这个男主在朝堂上的各种事业？我要看这个部分。我可以在南平南南平文类型里去满足啊，这个地方就要说到我们的一个观察，就是这这一两年来说会越来越明显的一点，就是这个口碑剧和所谓的大爆剧之间，它的重叠会变得越来越小
0: 。对，是的，嗯
2: 、哦
1: ，因为这两年等于说你如果没有在口碑上造到一个很好的程度，嗯、实际上，尤其是现在这种。网络舆论甚至很大程度上决定你的豆瓣评分。我觉得豆瓣评分是受到舆论的影响非常大，它的那个呃关注的基数和最终打出来的分数实际上是我觉得是有有差异的
2: 。对，但同时你去看这种热度，就是这种比如说猫眼热度啊、爱奇艺这种热度去看呢，就是这些在豆瓣上评分不一定很高的戏。但是它的热度你发现并不低，
1: 对，其实播的很好，
2: 对，就是它和你感，就是你的舆论体感和它实际上的播放量可能是两件事。这点上其实《山》那个《大江大河二》就很明显，嗯，那当时大概有九九分多，但它其实没有太大的话题度，它跟同时期差不了太多的《山海情》比，就是那个体量和爆感现象级的讨论度都差很多。因
1: 为你知道，大家现在是一个。你你你，主要是一个特别特别零距离的这样的一个舆论场，所以说那个你如果不在舆论场上占据一个很好的，怎么说呢？不管是说话题也好，还是说你的怎么说，就是整个的导向也好，实际上你的评分未必会很高，但可能这跟你剧的播放量，嗯、或者是说那个搜索热度，或者说搜索量之类的，其实是没有直接的关系的
2: 。对，还有一种可能就是看你。你的这个，你针对的这个圈层，它和互联网上特别积极发生的这个圈层是否重叠？在这点上，比如说娘道《娘道》，《娘道》是一个大代表，因为《娘道》播的非常好
1: ，播的非常好，虽然说被骂的也非常惨
2: 。就你，你如果只看关注年轻的社交媒体，你会发现，就是大家都认为它政治非常的不正确，然后呃，非常的可怕。但其实它的播放量远超很多别的剧
0: 。对，就是。就像那个，
2: 因为他影响的人群主要还是中老年，就是那些不在社交媒体上发言的人，他们可能看了之后，可能会跟自己的朋友私底下口口相传，但他不会跑到社交媒体上去表扬这个东西说，说他有多好多好有多好，那就会形成这样的，就是口碑和这个热度和播放度的一个特别大的一个脱节。杨道其实也是一个特别圈层
0: 的剧，你知道吗
1: ？<笑>娘道那应该是定向投放吧。定向投给真正娘道的人看，<笑>就是那种在那个各种各大论坛上求求求求生男孩的那种吧
2: 。不是的，就说很多中老年的观众，因为我有了解过，就是很多中老年的父母在家里看这个东西，他们的快乐就是他们认为就是这个里面的，嗯，他是一个完美受害者。哦
0: ，我操！
2: 又贞洁，然后又善良，然后又为所有的人着想，但是命运和周围的人因为误会各种原因都对他很不公平，就他很惨。大家在看到这种惨的时候，就有一种觉得第一觉得我活得比他强，第二呢就还有一种我不知道对这种悲剧的品味感
0: 。这是不是跟那个就是
1: 古早年间我们小时候那个篱笆女人和狗？包括那个刘慧芳，渴望渴望这种都一样啊，他们就是那种我人越好，我的命越苦
2: 哦。对，这个其实是一个以前我们讨论过的问题，就是中国的这个民间对于故事的潜意识里的一个道德判断，就
0: 是你一个
2: 善女子的被侮辱与不被损害这件事情本身上是有一种道德审美上的快感
0: 。对，这就是那个你就成圣了呀
2: 啊！
0: 你一定要通过悲剧成圣啊！
2: 是陈胜这两个字和娘道放在一起，就
1: 。你看娘道，<笑>人家也是有道的
2: 。但我要说，就是男频文啊，或者说这种定向文，你完全可以只针对你这个圈层。但是，如果你想要有比较好一点的评价，或者是更大的扩出去的这种出圈的度，就是你不要太冒犯另外一个圈层。嗯，我觉得娘道是一个对。年轻一点、相对接受过教育的女观众是一个极大的冒犯
1: 。对，我们还可以举另外一个例子，就是游戏领域里边的那部颇受好评的《穿越火线》，就是鹿晗和那个吴磊演的那部剧。这部剧虽然不是说网文改的，但其实它的架构完全是一个网文的架构，就等于说是。它什么题
2: 材？我没看
1: 。它是一个那个真人
0: ，呃，怎么说呢？首先是从设定上来说啊，嗯，他是一个吴磊演的，是一个残疾人
2: ，嗯、然后那
0: 个就是一个有缺陷的天才
1: ，他们都是那个、嗯、呃网络竞技的选手，然后那个打什
2: 么游戏啊
0: ？是一个 CF 游戏的这样的一个电竞游戏题材。什么 CF？ 就是。Crossfire
1: 穿越火线，它就是一个真人射击类的游戏
2: ，然后大家
1: 会组成不同的队，<对>然后你在游戏里边是一个，比如说你是用各种枪支，它其实有点像
0: ，有点像什么？有点像那个、那个、那个，跟吃
2: 吃鸡一样、啊？有点
1: 像吃鸡，但是它对吃、oh. 它它的呃技术性要求更高一点
2: ，<的>就是它
1: 对射击啊，然后那个它的真人真实的模拟性会更高。
2: 这这是一个也非常圈层化或者非常男性化的游戏，它
1: 非常男性化。我觉得说那个女玩家，我觉得可能相对更少一点。然后那个这个剧本身它的设定也非常网网络小说，嗯
0: 哼，就是一个吴磊扮演的一个这种未来的电竞高手，穿越到了十年前，然后帮
1: 助在十年后成为大神的一个人，
0: 嗯
1: ，共同走上冠军之路。那他们俩是搭档吗？他们俩是搭档啊，就等于说是那个，他是一个穿越梗，他是一个，他是一个，呃，怎么说呢？时光穿越，然后那个去帮助，呃，未来的大神成为大神
0: ，
1: 嗯，然后两个人各自有自己的缺陷，就是当年那个未来的大神还是处在一个电竞游戏不发达，然后那个自己特别落寞，然后那个女友。鄙视你、抛弃你这样的，你,你们家鹿晗演的这样的一个角色，又
2: 是一个男性噩梦是，是对对
1: 对。然后那个这个若干年后穿穿穿回去帮那个未来的大神的这个人呢，他是一个高手，但是他自己是一个，他在当代这个社会，他自己也有自己的缺陷，他是一个残疾人，然后他是一个他没有自己的公司，然后那个他没有老板的支持，嗯、所以说最后是两个人通过各自对。对方的帮助完成了自己的梦想，是一个特别热血向的一个电竞游戏的这样的一个题材。少年漫是吗？是一个挺少年漫的东西
2: 。评分高吗
1: ？呃，已经是所有游戏里评分游戏题材的这样的电视剧里边评分最高了，啊、他现在在豆瓣评分应该有
0: 8.1 那
2: 跟同类型的《全职高手比》比呢？
0: 《全职高手》有杨洋,洋老师加持，也才 7.5 而已。
2: 呃，对你发现了吗？就是这种特别男性向的剧里面，真的男主角不
0: 能很帅
1: ，就或者说帅不是重点
0: ，啊、嗯，就是他
1: 们最终出来的感觉，大家不会说称赞你特别帅，嗯
0: ，
2: 就颜不是这个里面的重点，对,对啊，
1: 就比如说你像你们耽美剧，那你觉得大家最后一定是科研科的？有,有科研
2: 磕 CP， 对啊，
1: 有一百零八个 cut， 就是你的各种颜在各种场合。但比如说这种剧、啊，你再说一
2: 遍，刘能跟赵四真的不可以。不是，<笑><笑><笑>我们这个节目别名叫刘能和赵四真的不可以。眼
1: <笑>狗退下
2: ，就每集都要抽一下这件事。
1: 你冒犯了刘能和赵四的 CP 粉
2: 。<笑>所以，如果我买盲盒，绝对抽不到这一对，是吗？
1: <笑>不是，你要买虾米盲盒，虾米盲盒你能买什么？哪个你觉得可以
0: ？<笑>我知道啊。<笑>你们家
1: 彦主并没有演这部剧。哈哈哈！哎呀，就说回来，就是那个穿越火线，我就是给游戏文改编成影视剧树立了一个很好的榜样。然后那个，当然说他这个在为什么
2: 改得好，为什么是榜样
1: ？就比如说，你看之前有若干的游戏文改的不好，我觉得说那个，一个是说他在设定上就比较粗暴。然后另外一个全职
2: 的设定很好啊，《全职高手》的原原著设定很好啊，
1: 《全职高手》说实话，我觉得比不上《穿越火线》，就是因为它在呃游戏文有一个最重要的呈现，就是你游戏世界和真实的世界，你如何去做平衡，同时这两个世界能够呈现的真实度达到什么样的程度？因为游戏游戏文最重要的就是游戏怎么说呢？游戏里的生活改变了你真实的人生。你游戏里的成就帮助你完成了自己的梦想
0: ，
1: 嗯，等于说，我觉得说《全职高手》的游戏部分是非常精彩的，但是这部分的影视化呈现其实是远远比不上穿越火线《穿越火线》。《穿越火线》可能是因为游戏类型啊，嗯，就是那个《穿越火线》是一个 CF 游戏的类型，它更接近真实世界
2: 。啊、哦，对，<
1: 但 S 2> 没有那么大的违和
0: 感。对啊
1: ，因为那个在。全职高手里边，它完全是它那是一个玄幻背景的这样的一个大的，它那个游戏的部分啊，虽然说它也有真实世界里边各种战队啊，嗯、然后竞技比武啊这样的一个俱乐部啊这样的各种电竞世界的元素，但实际上它的游戏的部分，它是一个玄幻大陆里边你征服天下的这样的一个事业，嗯、所以说它的游戏部分呈现，其实在目前这个阶段，我觉得是远远比不上 CF 这个类型的。
2: 呃，那《穿越火线》里面游戏世界的占那个戏份的占比和真实生活这个戏份的占比，大概是一个什么样的比例呢？因
1: 为我看到的话，我觉得说那个，比如说它直接切到游戏画面的部分的话，它至少能占到五分之一
0: 。哦，
1: 就是它里边有很多这种呃射击交战，然后那个这种局部战役的这样的一些呃，不管是说特写场面也好，嗯、它都拍的。还挺多的，而且这个是直接决定到你的剧情情节的推进的
2: 。所以你会觉得说这个戏就是很满足男性观众的爽点吗
1: ？就比如说你去看一看那个《穿越火线》的评价，嗯，就是你很少看到有人直接亮明身份说“我30岁直男，然后打了多少年游戏，然后上来说这个剧不错”
2: 。大家都会很强调自己的年龄、性别和游戏游戏龄吗？
1: 我觉得很就是我在别的剧里边很少看到这么明显的身份标签，就是这个剧是一个非常针对游戏受众，甚至说尤其是这种 CF 类型的这样的游戏，因为它相对来说把这一类游戏的呈现比较好的搬到了影视屏幕上
2: ，就它其实是一个特别垂直化的一个类型啊
1: 。对，而且相对来说它的剧情也做到了比较好的平衡，所以说最后这个部剧。我觉得观影的热度还可以
2: ，虽然我没有看，但是据我我收集到的这种口碑来说，就是鹿晗因为这个戏其实还蛮有好评的，在作为演员<对>这件事上，其实是还挺收获好评的
1: 。这个剧就是它最终虽然没有形成什么特别热烈讨论的话题，嗯、但实际上剧本身非常扎实，而且对于游戏类的受众来说，我觉得说受众买。买单，然后说中吃下这口东西了。嗯嗯而且他是非常专注于在做游戏这件事儿。就比如说，举个例子，你想一个双男主剧，最后没有传出任何腐情节。
2: <笑>对，这点这么一说的话，觉得他非常为他的直男观众考虑。
1: 对呀、啊，而且你想，吴磊和这个鹿晗
2: ，鹿晗哎
1: ，不是感觉也攻守分明吗
2: ？感觉要腐真的稍微给给一点阳光就能腐起来，而居然没有。
1: 对啊，而且这两个人是从对抗，然后误会，然后携手一起互相组队帮助。你知道他们之间的那个，其实情感也还是挺多的，但最终也没有腐，就表明说这个剧其实他非常专注在做游戏这件事
2: 。就对人物关系其实做的挖的可能没那么深吧，因为如果人物关系做的很深，就是你们有这样的羁绊，就是不管这个主创方有没有往不想往腐上去。就是有腐的眼睛会看到他的，对
0: 啊，情
1: 到浓处自然腐啊，就是俩男的，就是或者一帮男的在一块儿，然后你你想那个，尤其是这种，你你想《全职高手》诞生了多少 CP？
2: 哦，对，像我们这种俯眼看人机的，不需要你本身机，我们能够帮助你机。
1: 对啊，你看那个《全职高手》的同人文红到，哦，
2: 它是一个大圈就，就它是一个大
1: 圈。啊。这也是属于同人倒逼原创，最后形成了原创反而更加出圈。因为我觉得《全职高手》的出圈，很大程度上真的要感
2: 谢这帮 CP 同人粉。对，但是你会很意识，就是我们又说回到全职高手《全职高手》，《全职高手》的原著其实是一个也非常难形象
0: ，非常难形象。而且我觉得作者本人虽然很贱啊，<对>但他并没有要卖腐
2: 。对，因为蝴蝶蓝我。就是这个《全职高手》的作者蝴蝶兰，我其实是从他很早就开始看，那时候叫《独闯天涯》吧。对，我还给你推荐过，但是你不太喜欢，就是因为里面的不太爽，太就是太贱了，就是主角有点过于的贱，就是哪怕他是天下第一，但是这种贱消弭了爽感。但我觉得这点上，像你这样的男性观众或者读者，其实对这种独霸天下的这种争霸爽感还是。还是挺有要求
0: 的。你看
1: 蝴蝶兰本身的作品啊，它非常明显的呈现出无敌特质，主角的无敌特质是越来越明显
2: 。对，但它不是一开始，它一开始其实是这种感觉性别感没有那么明显，就是通过剑啊，然后呃，但是这种肌肤感其实一直就有。然后到了后面，就从近战法师，<对>然后再到全职高手，这个主角就是越来越无敌流，但是也是随着他这种。无敌流和直男向的加强，就形成了一个这个原作者蝴蝶兰的封神的过程
1: 。所以你看，那个《全职高手》就是演电视剧吧，啊、嗯，最终也没有也没有扶起来啊
0: 。对，当时他
2: 其实我还是觉得他选杨洋,洋不是一个太正确的做法，因为前几年在选这、嗯、做这种男频 IP 的时候，都倾向于选这种流量小生，就认为说第一<对>这个剧。就是一个很难现象，然后又能够通过这个顶流男主来吸引女观众，就是都是想两脚横跨，两脚都吃到。但是，呃，比如说《全职高手》啊，然后包括这个呃《武动乾坤》，然后包括到最近的《斗罗大陆》，都证明了这条路就是想两边通吃的路，并没有那么的成功
1: 。我觉得，就是虽然说这个结论未必正确啊，我觉得对于。女观众为主的剧，男男主还是要帅一点。对男观众为主的剧啊，这个男主啊，就到张若昀那个那个水准已经可以了
2: ，已经惊为天人了，是吗？对
1: 对，就是路人里边惊为天人就可以了
2: ，就已经是男男性能够带入的帅哥的顶点了。
1: 对我我真心觉得男观众对于男主，尤其是一个男主为最主要的核心的主角的这样的一个剧啊。他并不特别要求说男主长得有多帅
0: ，对，就郭
2: 麒麟的颜值真的，就他不要放特写的时候，我觉得还好，但是一旦特写到他的脸上，我就会有那么几秒停在那儿心，心想我为什么要看这个剧？作为一个颜狗，我为什么要看这个剧
1: ？对啊，你想男观众如果说真正被你这个剧打动了，我认同男主的话，如果这个男主是一个特别帅的人，其实对他的认同感是有妨碍的。因为他会有特别强的距离感
2: 、嗯，对，差不多就是相当于舒淇演一个大龄未婚不成功女性，然后说啊，我这么老，我这么丑，谁会爱上我？然后你一边看，你就会一边想，哎、啊，你是舒淇、啊。
0: 对，就吴彦
1: 祖说那个，我我我相亲都没有人理，然后那个你要你要广大家群众怎么想，怎么代入
2: ？就我很难相信啊。
1: 对呀、啊，所以从这点上来说的话。一部剧最开始在做的时候，你要明确自己说，首先说我面对的圈层是什么，这点尤其是在我们做男频文和女频文的这样的一个影视化改编的过程之中，是需要尤其注意的
2: 。对我看到有一个音乐人讲的一句话，觉得很有道理，就是你要知道你能够切的那块蛋糕有多大和是什么，并且你也要接受，就是你那块蛋糕上可能就不是奶油最多的那块蛋糕。<对>但是它足够你吃，可能它特别小，但它够你吃。这个和这种互联网传播里的这种所谓的长尾和所谓的圈层，我觉得也是同步的
1: 。对，就是、是一个
2: 倒逼的结果
1: 。我们目前来看的话，你很明显能看出来说，有几个不太正确的结论啊。首
0: 先是最终红了的男频剧啊，男主都不是特别帅。然后另外一个就是说那个。最终
1: 能够改编成功的剧，它的类型相对来说都更明确，反而是那种怎么说呢，就最终改的不是特别好的，它的剧的类型其实也没有特别确定，就
2: 会很模糊，你不太知道说谁在看它。但比如说很成功的，我觉得你就会很明确的知道说它是针对我的，或者说哦这个东西不是给我看的
1: 。对。这也是跟我们所谈到的这个圈层问题也有着一个直接的关系，就是这个东西是不是，比如说我我会喜欢的，我会看的，你不要再头两集就把我给击退了，或者说中间突然之间背叛了我
2: 。呃，对，但是如果你在你的这个小圈层里做的很成功，同时你没有对一些对立的圈层，比如说女性啊，或者男性啊，或者说是一些别的年龄这样的一个形成冒犯。只要你别对对立的圈层形成冒犯，只要你你红了之后，别的圈层也会因为这个热度来看。
1: 对，尤其是我觉得说那个处理男频文里边的女主角啊，真的就是其实大家未必说一定要强行给女主加上所谓的怎么说呢？比如说独立女性啊，或者说我要男女平等啊，什么巴拉巴拉之类的这种这种这种所谓的政治正确的背景。就是我觉得说
2: 了也很假呀，我也不信啊
1: 。对，我我觉得大家可以像那个大直男导演姜文之类的学一学
2: 。怎么学？学什么
1: ？就是他处理女性的方式啊
2: 。什么方式？你能讲一讲你的理解吗？就是、虽然我也看了姜文，但是我相信咱俩的理解可能不是特别一样。就是
1: 你不觉得在姜文的电影里，女性是一个遥远的东西吗？她没有那么重要，她看起来很重要。嗯他可能跟比如说男主的追求，或者是要守护的东西，或者是什么有关系，但实际上他并没有那么重要。但是他又对女观众并没有形成冒犯，就是用你之前的话说来说，就是女人在这里是一个女神，她是一个远距离的女神。嗯
2: 、对，就是她，她会对男性形成一个激励，或者是对他们的这种不完美的一个补完，是一个映照。但是呢，她也不是真实的女性，因为真实的女性就跟真实的男性一样，大家有各自性别的优点，也有各自性别的弱点。但比如说，我看姜文这种导演的姜文导演这种电影里的女性，没有什么弱点，他好的他的那些被他镜头所爱的女人都是女生，就是要么是地母，要么是女神
1: 。对啊，就是你看他这两年的这几部电影里边，比如说，呃，周韵。周韵，周韵就明显是一个女神，对，她是一个理想化的女神。然后那个，比如说她稍微早一点的，或者说我觉得说，她对女性用力最深的一部电影，比如说《太阳》，呃，不是那个《太阳照常升起》，嗯，那吧，女女人是一个象征，你知道吗？嗯，她是一个理想的象征，她完全跟实体的女人，或者是说作为生活里边的，或者是作为。情节里边的女人是没有关系的，就
2: 是她的女人是特别艺术化和特别哲学上的女人，就包括许晴在里面呈现那种尤物，她也不是一个肉欲的尤物，她的那种肉欲也是被和你中间是隔了一层毛玻璃的肉欲
1: 。对他就是，呃，我们之所以谈到这个，就是想告诉大家说，如果说我们做男频文，你如果觉得说对女主的处理，你怕冒犯到女观众。然后同时呢，你又想说那个给女主一点存在感，直接把她写成女神就好
2: ，捧起来就好对，<笑>就不用勉励的去呈现她的这种弱点啊、立体面，因为第一，你的主观众不关心；其次，你的次观众就是作为女性观众来说，也未必觉得你呈现的特别的对和好
0: 。对
1: ，有时候怎么说呢？你把它作为一个功能性的设置，比你要。特别着力的说，我要一定要去突出这个东西的作用，甚至说我是为了你怎么怎么样之类的啊，要好得多
2: ，就更大胆一点吧，不用追求这种呃平衡和这种所谓的面面俱到。对，因现在的观影里，呃，这种面面俱到八十分的东西，可能反而不如一个特别偏科的，就比如说在某个部分像类似于像《穿越火线》这种，某个部分特别强，然后某个地方就很弱的。没关系，因为比如说一个会去看《穿越火线》的女性的观众，她其实对你是个什么商品，她心里是有数的。嗯，她是做了准备，觉得啊，我对这个可能有兴趣，可能我也打游戏，而且我我玩的比男的好，我来看看。他不是抱着什么不切实际的期待，比如说这是一个呃鹿晗卖盐或者鹿晗跟吴磊卖腐的戏，他肯定不会抱着这种虚幻的。想法来看，因为这个剧类型也很清晰，给你传达信息也非常清晰，他并没有在这件事上企图欺骗一个女观众，用这一套把你骗进来，<对>就类似于当年的《地球最后一个夜晚》那样的欺骗性营销。<笑>虽然那个成功了，但是那真是一个可怕的营销
1: ，那是一个不可复制的，<笑>哦、对
2: ，呃，只,只能使一次。之所以说它可怕，不是说道德或者什么的问题，是。他把别人的路走全了，哎<笑>，就这种骗局真的只能一次
1: 。你聊了这么多
0: ，你觉得说大家以后在拍男频文的时候需要注意的，你作为一个女观众，你觉得是什么？哎，反正我
2: 觉得这些男频文就真的拍的好男文，男频文说实话也不是拍给女的看。但是如果你拍的好，<笑>你放心吧，我们自己会来
1: 。哈哈<笑>，对我觉得说的特别有道理。嗯
2: 。多搞点男男友情，我们会来。
1: <笑><笑>不不，最高的境界是我们根本就不想搞什么男女男男男 CP， 最后我们靠着我们自己的深情，自然把你们吸引到了。<笑>